0: Так вот, праздник Йом-Кипур. Как я уже говорил, в основе этого праздника лежит имя Всевышнего. В основе этого праздника лежит ходатайственная молитва нашего первосвященника. Если мы посмотрим, как это было в первый раз в Писаниях, это в 33-34 главе книги Исход. После греха Золотого Тельца слава Божия ушла от сынов Израилевых, Моисей молится, просит о прощении. И в 18 стихе Моисей говорит, «Покажи мне славу Твою». То есть Моисей в этот... Момент хочет понять Какой Бог есть на самом деле Чего Он хочет Вот сейчас От народа и от Моисея Понимаете Покажи мне славу твою Это значит Раскрой мне твою истинную суть Вот вы встречаетесь С незнакомым человеком И вы совершенно не знаете Кто он, откуда он И вы хотите понять Как вы можете ему послужить вы ему говорите, расскажи мне о себе, какой ты, кто ты? И Бог говорит Моисею, Я проведу перед тобой всю славу мою И провозглашу имя Яхвы пред тобою. И кого помиловать, помилую И кого пожалеть, пожалею То есть Бог говорит, я тебе раскрою свою сущность И всех, кого нужно помиловать, я помилую. Всех, кого нужно пожалеть, я пожалею. Бог как бы отвечает на вопрос Моисея, потому что Моисей, он хочет ходатайствовать за народ, он хочет, чтобы все вернулось, как было перед тем, когда были разбиты скрижали, когда народ сделал золотого тельца. Он хочет это все вернуть. Он понимает, что как бы не по злому умыслу это было сделано. И Бог говорит, хорошо, Моисей, всех, кто раскается. Но он еще этого не говорит. Моисей это увидит, когда Бог произнесет свое имя, когда он раскроет свою сущность. Как мудрецы называют 13 атрибутов милосердия Всевышнего вот в этом имени, которое Бог произнесет. Я провозглашу имя Яхва перед тобою, и кого помиловать, помилую, и кого пожалеть, пожалею как только Бог произносит свое имя, Моисей тут же падает на колени перед Всевышним и говорит, «Если я приобрел благоволение в очах твоих, Владыка, то да пойдет Владыка посреди нас, ибо народ всей жестоковыйный, прости беззакония наши и грехи наши, и сделай нас своим наследием». Вот первый вывод, который сделал Моисей из своего обращения к Всевышнему и из той информации, которую он получил от Всевышнего о себе. В праздник Йом-Кипур одним из чтений Торы будет книга Ионы. Мы будем читать. Вы все знаете книгу Ионы, не один раз читали. И вы через книгу Ионы можете увидеть вот эту истину природу Бога, вот его любовь ко всему живому сотворенному. Он говорит, ты пожалел вот это растение, которое выросло за одну ночь и засохло, а мне ли не пожалеть вот эту Неневию, где столько здесь людей и животных и не могут отличить правой руки от левой. То есть вы видите, какая природа Бога. И потом сказал он, лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. И сказал Господь, вот место у меня, стань на этой скале. Машех, Цур. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселение скалы, покрою тебя рукой мою, докуре не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо. Когда Бог проходит в нашей жизни... В тот момент, когда он проходит, мы этого не видим. Нас в это время лихорадит, трясет. То мы плачем, то мы смеемся, то мы вопим, то мы раскаиваемся, то мы отчаиваемся. А потом, когда уже все прошло, и мы видим, что произошло в нашей жизни, и что мы обрели через это, мы начинаем понимать. Оказывается, Господь проходил в это время... Через меня, через мою жизнь Через вот все эти события А я думал, я один Я думал, я оставлен Я думал, что я брошен Я думал, что я никому не нужен И сказал Господь Моисею Вытеши себе две скрижали Каменные, подобные прежнему И я напишу на всех скрижалях Слова, какие были на прежних скрижалях Которые ты разбил И будь готов к утру И взойди утром на гору Синай и предстань предо мною, там, на вершине горы. Но никто не должен восходить с тобою, и никто не должен показываться на всей горе. Даже скот мелкий и крупный не должен пастись близ горы сей. И вытесал Моисей две скрижали каменные, подобные прежним, и, встав рано поутру, зашел на гору Синай, как повелел ему Господь, и взял в руки свои две скрижали каменные. И сошел Господь в облаке и остановился там близ его, и провозгласил имя Яхвы. И прошел Господь пред лицом Его и возгласил. Синодальный перевод не соответствует тому, как написано в Торе. Я прочитаю сразу историю и сразу дам комментарии на Его имя. Значит, прошел Бог и возгласил. Если смотреть на иврите, написано Аданай, Аданай, Эль, Рахум, Ханун, Эрехапаим, Равхесет Ваемед, Нацер, Хесет ла Насе Авон, Пеша, Хата, Венаке, Луэнаки. В переводе звучит так: Бог Бог Всесильный, милостивый и милосердный, долготерпеливый. Тут чья любовь и справедливость безмерны, помнящий добрые дела отцов для тысяч поколений их потомков, прощающий грех и непокорность и заблуждение, и очищающий раскаившегося, но не очищающий не раскаившегося. Когда мы сегодня будем читать в молитвах произнесение этого имени, то останавливаются именно на очищающей раскаивавшегося. И оставшуюся часть Лео Янаки не читает Значит, краткий комментарий На эти 13 атрибутов милосердия понимание мудрецов Значит, это комментарий на молитву Амида Йом-Кипур Здесь пишется Молитва, приведенная ниже, называется 13 атрибутов божественного милосердия Текст молитвы заимствован из Торы Шмот 34.6.7 То, что мы читали Стихи этого текста стали Рефреном молитв о прощении Слихот, читаемых в частности Ежедневно в последнюю неделю Илула Иллула Перед Рошашана И между и Йом-Кипур И также в составе службы Самого Йом-Кипур Талмуд объясняет, что эта молитва Читаемая общиной Обладает неотразимой силой Не случайно текст этой молитвы Раскрыт Всевышним на завершающей стадии прощения греха Золотого Тельца. Мудрецы учат. Роша Шана 17.2. Всевышний обещал Маше, что когда община Миньян-евреев произносит 13 атрибутов божественного милосердия, их молитва не будет отвергнута. Значит, Господь, Господь, первые два атрибута. Дважды повторенное, четырехбуквенное, непроизносимое имя Творца, означающее проявление милосердия. Первое из этих имен указывает на то, что Всевышний милосерден к человеку до того, как он согрешит. Он дает человеку силы, разум, энергию, средства жизни, хотя ему известно, что человек согрешит в будущем, и полученное им благо, ресурсы будут им использовано для совершения греха, то есть против воли Всевышнего Второе имя указывает на то, что Всевышний милосерден к человеку после совершения греха Давая грешнику возможность раскаиваться Он также принимает раскаяние и может отменить содеянное То есть как бы изъять преступление из действительности На основании того, что грешник сейчас сожалеет о нем Повторение одного и того же имени указывает также и на то, что божественное милосердие одинаково велико и до, и после совершения греха. То есть, Бог раскрывает свою славу с повторения своего имени, имени, которое раскрывает милосердие Всевышнего. И мудрецы говорят, что суть повторения этого имени говорит о том, что Бог милосерден человеку до того, как он согрешил, и он с таким же милосердием относится к человеку и после того, как он согрешил. Несмотря на то, что человек пользовался силами Божьими, ресурсами Божьими при совершении этого греха. И, относясь с милосердием к кающемуся грешнику, он изымает этот проступок из действительности, как написано. Так, как бы человек и не согрешал. Всесильный, Эль. Третий атрибут выражающий могущество В том числе силу сдерживания Благодаря этому атрибуту Творец как бы сдерживает свой гнев Давая грешнику время для того Чтобы совершить шуву Он также растягивает наказание На продолжительный период времени Давая его как бы порциями Так как если бы божественный гнев Был излит сразу Никто не смог бы устоять перед ним И мир был бы разрушен Таким образом могущество служит проявлению милосердия. Другой аспект проявления милосердия через могущество силу это забота о пропитании всех творений, независимо от их заслуг. То есть, Бог настолько всемогущий, и именно эта сила Его всемогущества позволяет Ему сдерживать Его гнев. И несмотря на то, что люди согрешают, Он, благодаря своему всемогуществу, продолжает поддерживать, питать, кормить, обувать, одевать всех и добрых, и злых. Милостивый, рахум, четвертый атрибут, благорасположенный, выражает благорасположенность к человеку и противостоит качеству суда, Дин, не дающему отсрочек, поблажек и снисхождения к грешне. Это качество заключается также в том, что хотя грешнику полагалось бы быть уничтоженным, Бог по Своей милости не уничтожает его полностью, а посылает ему страдания для искупления грехов. Еще одно проявление благорасположенности – помощь в том, чтобы избежать несчастья и связанных с ним страданий. Этим атрибутом Всевышний, в частности, выручает бедняков из беды. То есть, есть качество суда один, которое требует... Сразу приговоры Исполнения по полной программе А качество рахум Всевышнего Атрибут его милосердия Он не дает этому суду сразу Прийти в жизнь человека А дает человеку Возможность раскаяться И даже человек Если не раскаивается Он понемножку наказывает его Чтобы исправить его Чтобы через эти суды Приходило раскаяние Дальше ханун Дающий, дарующий Пятый атрибут указывает на Безвозмездные дары Которыми Всевышний наделяет всех Как достойных, так и недостойных этого. В частности, всем им Он дает жизнь и пропитание Дарующее Милосердие Всевышнего проявляется В частности в том, что если человек Усиленно старается выполнить Некоторую заповедь Или изучать Тору Но не достигает результата Всевышний награждает его за старания В той же мере, как если бы результат был достигнут Долготерпеливый Эрих Апоим Шестой атрибут Долготерпение Творца выражается в том, что он сдерживает свой гнев И не торопится наказывать грешника Даже злодея, давая ему возможность раскаяться Заметим, что слово «апоим» стоит во множественном числе Этим подчеркивается, что через данный атрибут Всевышний проявляется особенно часто, будучи не только долго, но и много терпеливо. Рав Хесет. Великий добротой, любовью, милостью. Седьмой атрибут. Мудрецы учат, что проявление доброты и любви Всевышнего во много раз сильнее проявления его гнева. Если заслуг человека недостаточно, чтобы перевесить его грехи, Всевышний как бы своей рукой склоняет весы правосудия в сторону оправдания В более общем смысле этот атрибут касается щедрости Бога по отношению ко всем творениям В. Эмет. И. Великий истиной Восьмой атрибут Этот атрибут указывает на то, что доброе обещание Творца всегда реализуется Заметим, что недобрые обещания могут и не исполниться Либо по его милосердию, либо благодаря тшуе Другой аспект этого атрибута состоит в том, что награда за добрые дела Дается даже людям, чьи дела в основном грешны Два эти аспекта глубоко связаны друг с другом Нацер Хесет Ла Алафим, сохраняющий добро на тысячи поколений Девятый атрибут Заслуги праведников, их добрые дела И особая любовь Творца к ним Помнятся Всевышним И переносятся им На многие последующие поколения Этих праведников Наосе Авон Прощающий грех Совершенный ради получения удовольствия Ваапэша Непокорность Выразившаяся В виде открытого бунта Против Творца вэхата и заблуждение, грех совершенный по ошибке или незнанию то есть на вон Вэхота, по сути прощаются грехи не только которые непреднамеренно были сделаны но прощаются грехи совершенные ради получения удовольствия и прощаются грехи которые были явным проявлением непокорности и прощаются грехи которые были Открытым бунтом против Творца. Значит, Авон грех, совершенный ради удовольствия, Пша непокорность, выразившаяся в виде открытого бунта, и хата заблуждение, грех, совершенный по ошибке или незнанию. Это одиннадцатый и двенадцатый атрибуты. Наши мудрецы учат, что если грешник искренне и глубоко раскаивается, Всевышний прощает ему все грехи. В этом случае раскаяние может поднять вчерашнего грешника на такой уровень, как если бы он вообще не грешил. И тринадцатый атрибут милосердия ⁇ В. Наке. Очищающий. Всевышний смывает грех с раскаявшегося возвращаемую чистоту и духовную полноценность. Следует однако подчеркнуть, что очищение грешника становится возможным только в результате его чисто сердечного раскаяния. И мы сегодня говорили о том, что приносит или каким образом приходит в нашу жизнь духовная полноценность. Именно благодаря той жертве, которую Бог усмотрел в Своем Сыне через искупление и Наше сораспятие. Ему ради того, чтобы Он жил в нас. Это что касается имени Всевышнего. Теперь я прочитаю вам комментарии на молитву, ведуя на то, что мы вчера уже молились, перечисляли. Мы сегодня еще будем молиться. Тут были пожелания от сестер, чтобы прочитать эти грехи помедленнее, чтобы можно было осмыслить и проверить себя. Значит, молитва и перечисляет следующие грехи. Значит, мы сейчас говорим о козле, который приносится в жертву искуплению. Ибо мы не настолько дерзки, чтобы объявлять себя безгрешными, и не настолько упрямы, чтобы находить словесное оправдание нашим проступкам». Слышите, как Бог понимает попытки оправдывать себя и наши проступки? Упрямством. Мы не настолько упрямы, чтобы находить словесное оправдание нашим поступкам. В Танахе есть стихи, из которых ясно следует, что мы и дерзки, и упрямы. Однако мы не настолько самоуверены, чтобы сегодня в Йом-Кипур дерзко объявлять себя безгрешными и упрямо находить словесное оправдание нашим поступкам. Чтобы сказать пред лицом Твоим «Господь, Бог наш Бог отцов наших, праведники мы, и не грешили». Ведь на самом деле мы и отцы наши грешили. Слово «грешили» в этом месте веду я первый и наиболее сильный удар по нашим грехам, конечно, при условии, что исповедь и раскаяние являются искренним и глубоким. Дальнейший текст фактически является раскрытием и конкретизацией этого признания. Мы виновны, то есть сделали себя виновными в нарушении воли Творца и разрушении своей собственной души. Мы виновны перед Создателем и перед людьми Мы виновны в том, что тратили ресурсы, данные нам Всевышним Время, эмоции, деньги, здоровье и так далее На мелкие и зачастую недостойные цели Наша вина так велика, что мы заслуживаем уничтожения Вот что стоит за исповеданием «Мы виновны» Были вероломны Мы оказались виновными в предательстве Например, обманув чьи-то ожидания или, будучи неблагодарными в наших отношениях с близкими. Но это же касается и наших отношений со Всевышним. Ведь Он дает нам все в нашей жизни и саму жизнь, а мы со своей стороны обязаны выполнять заповеди. Наше вероломство по отношению к Творцу и людям состоит в частности в том, что мы – не додаем положенное. Грабили. Мы воровали, грабили, хитрили. Отодвигали чужую межу. В частности, переманивали клиентов в бизнесе. Пользовались чужой собственностью, без оплаты или без спроса. И так далее. Мы не возвращали в долги, в том числе финансовые. Мы скрывали истину, нарушали чужую личную жизнь Злоупотребляли доверием И все это тоже является прикрытыми формами воровства Очень часто мы даже не можем раскаяться в этом Ибо не знаем, кому и сколько мы нанесли вреда То есть, если ты злоупотребляешь доверием То ты грабитель Мы воровали у Творца Например, пользовались благами этого мира Без отдачи И ели без благодарения Изрекали хулу Мы говорили гадости, обижали других словами Мы дискредитировали Творца и людей своими речами Мы разносили сплетни, клеветали И совершали грех лошонара Мы лицемерили, говорили одно, а думали другое Культивировали двойные стандарты и даже сейчас, произнося эту исповедь, мы не можем с уверенностью сказать, что глубоко всем сердцем переживаем наши грехи, а не отделываемся словами. То есть, когда ты говоришь одно, а думаешь другое, то ты лицемеришь. А лицемерство – это изречение хулы. Вводили других людей в грех. Мы подталкивали других людей к совершению грехов. Мы причиняли людям духовный ущерб, занижали их стандарты, в частности, в отношении исполнения заповедей. В том числе мы вредили этим своим близким. Мы давали плохой пример детям, портили их, не уделяли достаточно внимания их воспитанию, не учили или недостаточно учили их Торе заповедям и, и путям Творца. Вводить в грех людей относится даже к воспитанию наших детей. Если мы не учим их пути Творца, то тем самым мы вводим их в грех. Если мы занижаем стандарты заповедей Бога по отношению к другим людям, то есть мы говорим ну, ладно, ну, хоть это сделай, Бог тебе зачтет. То этим самым мы вводим других людей в грех. Любовь к ближнему, заботиться о том, чтобы и ближний ходил с тем же Богом в сердце, как и ты ходишь. И также ходил в Западе, как и ты ходишь. Твое снисхождение к ним – это значит уводить их в грех И делали других людей злодеями Из-за нашего влияния люди делали дурные поступки В частности, такие, за которые человек называется злодеем Мы провоцировали других людей на нарушения Например, во время ссор и споров Мы провоцировали их на агрессивную реакцию мы осуждали невиновных Ложно их обвиняя И покрывали виновных Мы напрасно подозревали людей В нарушении заповедей И совершении предосудительных поступков Приступая таким образом Заповедь судить ближнего С лучшей стороны Другими словами Если ты ведешь себя так Что это вызывает Раздражение у других людей По отношению к тебе То в итоге ты грешишь тем Что делаешь этого человека злодеем Потому что он не сдерживается И начинает делать зло А виновен ты? Намеренно творили зло Мы совершали грехи Зачастую точно зная Что действовали против воли Творца Мы замышляли И обдумывали злое мы искали и находили оправдания нашим греховным путям на базе собственных моральных и философских установок. Присваивали чужое. Мы получали выгоду, злоупотребляя слабостями других людей. Использовали невыгодное положение других в личных целях. Мы применяли нажим при заключении договоров и сделок и вынуждали партнеров идти на соглашение не вполне по их воле. Связывали себя с ложью Мы помогали лжи распространяться или окрепнуть Возводили напраслину. Мы были причастны ко злу В то время как могли этого избежать Мы не сделали достаточных усилий Чтобы защитить себя и других От запрещенного и ложного То есть если ты видишь Когда кто-то распространяет ложь то ты должен приложить усилия для того, чтобы защитить себя и других от запрещенного и ложного. Давали дурные или необдуманные советы. Мы сбивали людей с прямого пути, давая плохие или необдуманные советы. Иногда преднамеренно, иногда от безразличия. Мы воздерживались, когда могли дать полезный совет, и таким образом помочь людям, нуждающимся в нашей поддержке. Мы выбирали себе кривые пути, зная об этом или по халатности. Мы укоренили свои грехи до такой степени, что раскаяние стало почти невозможным. Лгали, давали ложные обещания. Мы давали безответственные обещания, не держали слова, не выполняли обещаний или не прилагали достаточных усилий для их выполнения, как по отношению к Творцу, так и по отношению к людям. То есть, если ты не выполняешь обещания, то ты лжец И по отношению к людям, и по отношению к Всевышнему А я Всевышнему ничего не обещал А как же завет, который ты подписал с ним в имени Машея Хаишева? Глумились Мы насмехались над серьезными вещами Обращали все в шутку Мы высмеивали заповеди и праведников Позволяли себе цинично иронизировать над идеалами и идеалистами. Мы способствовали другим в этом грехе, реагируя на их шутки или просто впустую проводя с ними время. Как объясняют мудрецы, люди, повинные в этом грехе, не удостоятся видеть Божественное присутствие. То есть нельзя насмехаться над серьезными вещами. Все обращают в шутку. Не дай Бог смеяться над заповедями Или поддерживать других в этом В более общем смысле к этой категории грехов Относятся и такие поступки, оценки Которые приводят к возвеличиванию второстепенных вещей И снижению значимости первостепенных Бунтовали Мы бунтовали и отступничали Мы восставали против Творца Отказывались выполнять его заповеди Поскольку они не вписывались В наше представление о жизни и морали И этот грех гораздо тяжелее Правинностей, совершенных Из-за стремления к удовольствиям Это бунт по существу Мы восставали против заповедей мудрецов Против учителей и родителей Из чувства противоречия Кощунствовали Гневили Мы гневили Творца В особенности тем, что Исполняли заповеди неверным образом И более того Делали нарушения Выдавая их за заповеди То есть Когда мы Исполняем человеческие заповеди И говорим что мы Исполняем заповеди Божии Это называется кощунство Мы виноваты и в том Что своими действиями вынудили Творца гневаться И отдалиться от нас мы гневели людей, мы оскверняли славу Творца в глазах других людей. Были непокорны. Мы уклонялись от правильных путей и наших обязанностей перед Творцом. Мы не выполняли обязанности перед людьми. Мы игнорировали заповеди из-за лени, отдавая предпочтение своему комфорту. Смотрите, из-за лени можно стать непокорным. Извращали свои пути В погоне за удовольствиями мы нарушали заповеди Извращали их смысл и смысл добрых поступков Мы искали оправдание своим желаниям Наши грехи исказили наше восприятие мира И мы предпочитали ложные ценности истинным Мы сожалели или беспокоились о пустых вещах А важные вещи игнорировали Грешили Грешили по незнанию, выбрав невежество как норму жизни. Мы бунтовали против Всевышнего, ничего при этом не зная о нем. Иногда мы грешили сознательно, хотя эти два пути кажутся взаимоисключающими. Мы преуспели в обоих. Мы переполнились грехами. То есть, грех по невежеству, грех по незнанию, он все равно остается грехом. «Гибнет мой народ от недостатка ведения», так написано. Притесняли. Мы проявляли враждебность по отношению к другим. Мы притесняли других, причиняя им страдания. Ограничивали их свободу. Нарушали их интересы. Мы шли против воли Творца, причиняя страдания небесам. Мы дали возможность своему животному началу стеснить нашу Божественную Душу. Упорствовали в своих грехах Мы упрямо продолжали грешить Отказываясь принимать назидания других людей Мы отказывались видеть руку нашего хозяина В том, что с нами происходило И должно было наставить нас на путь раскаяния Считали происшедшее просто случайностью Мы грешили из упрямства А это хуже неспособности устоять перед животным желанием Отказывались от раскаяния мы не избавлялись от плохих привычек Творили зло Мы нарушали закон В том числе грешили и такими грехами Как воровство и рукоприкладство За которые учение называют человека злодеем Мы вышли далеко за пределы Определенных торой норм поведения Дойдя до состояния злодейства Мы потеряли стыд перед Творцом Мы творили мерзости Развратничали Разрушали грабили Сюда относятся прежде всего поклонение идолам в различных формах, а также разврат. Даже если считать, что настоящее поклонение идолам в наши дни встречается нечасто, элементы этого греха весьма распространены и проявляются в предании сверхценности различным вещам и явлениям духовной и материальной сферы. Разврат включает в себя не только запрещенные связи, но и любые виды предосудительных контактов – телесных, вербальных и так далее с представителем противоположного пола вне брака, уединение с ними, попытки привлечь их внимание действиями, взглядами, одеждой и так далее. Мы разрушали свою душу, провоцируя запрещенные фантазии, читая запрещенные для еврея книги. Мы участвовали в вульгарных беседах, пошло шутили и слушали грязные шутки. Мы шли против воли Творца, отворачиваясь от бедных. Мы губили божественную искру в нашей душе, Давая волю таким дурным качествам Как гнев и равнодушие Всем этим мы разрушали Предписанные нам пути К источнику жизни Оказывается Когда в присутствии тебя грязно шутят То ты участвуешь в разврате Делали мерзости Например ели запрещенные Приносили в свой дом вещи, связанные с идолами Совершали развратные вещи Мы извращали закон, отклонялись от истины И тем самым творили мерзости в суде и в суждениях Мы гневили Творца своими извращениями Заблуждались Мы заблуждались не преднамеренно, а иногда и преднамеренно Мы отдалялись от Всевышнего Мы губили в себе чувствительность к Творцу и учению мы сами усложнили свое раскаяние, сделав отдаление от Творца нормой Вводили в заблуждение других Мы использовали свою свободу выбора неверным образом Подталкивая других к отдалению от Всевышнего И побуждая Творца отстраниться от нас Мы отклонялись от Твоих заповедей и от Твоих благих данных для нашего блага законов И не стоило нам делать это не придав должной важности заповедям и не оценив их благо, мы нарушали заповеди и законы во вред себе. Мы грешили ради удовольствия и кажущейся выгоды, а то, чего мы достигли в результате, вовсе не соответствовал нашим недальновидным ожиданиям. Ты прав во всем, что с нами происходит, ибо ты поступал с нами справедливо. Ты творил истину, а мы грешили. Что мы скажем, чем мы оправдаемся перед тобой, восседающим на высотах? И что мы поведаем перед тобой, обитающим на небесах? Ведь все скрыто и открыто известно тебе. Открыто, то есть явно теперь, было известно Творцу и тогда, когда для нас оно было еще сокрыто. Наша исповедь не добавляет ничего к его знанию о наших делах и их мотивах. Тебе известны секреты мира и тайная тайных всего живущего. Кому нужна исповедь? Видите, Творец, он до того, даже когда мы исповедовались, он все знает. Он знает даже то, где мы не знаем, что мы согрешали. И он творит суд поистине. Поэтому единственное, кому нужна исповедь, это мы. И когда мы признаем, что мы грешим И раскаяемся в этом Он тогда милует и очищает Тебе известны секреты мира И тайна тайных всего живущего Ты исследуешь все части живого И экзаменуешь наши сердца Нет ничего укрытого от тебя И нет ничего сокрытого от твоих глаз И так пусть будет благоугодно тебе, Господь Бог наш и Бог отцов наших Извинить нас за все наши упущения, промахи И простить нас за все наши грехи И искупить нас за все наши преступления За грех, который мы совершали пред тобой Помимо воли и по нашей воле За грех, который мы совершили пред тобой Нечувствительностью сердца за грех, который мы совершили перед тобой в неведении. И за грех, который мы совершили перед тобой в уста, И за грех, который мы совершили перед тобой распутством, И за грех, который мы совершили перед тобой явно или тайно. И за грех, который мы совершили перед тобой сознательно и лукави. И за грех, который мы совершили перед тобой разговором. И за грех, который мы совершили пред тобой, обманывая и обижая ближнего. И за грех, который мы совершили перед тобой, помыслами сердца. И за грех, который мы совершили пред тобой в беспутном сборище. И за грех, который мы совершили пред тобой, словесной, неискренней исповедью. И за грех, который мы совершили пред тобой, неуважением к родителям и наставникам. И за грех, который мы совершили перед тобой злоумышленно или по ошибке, и за грех, который мы совершили перед тобой насилием, и за грех, который мы совершили перед тобой осквернением имени. Сюда входит невыполнение заповеди освещение имени, когда такая необходимость никтует не со обстоятельствами, нарушение закона ради получения удовольствия. За грех, который мы совершили перед тобой осквернением уст И за грех, который мы совершили перед тобой пустословием И за грех, который мы совершили перед тобой дурным началом побуждением И за грех, который мы совершили перед тобой заведомо и безведомо И за все это Бог прощений Извини нас, прости нас и нас за грех, который мы совершали перед тобой обманом и лицемерием. За грех, который мы совершали перед тобой сдаимством, За грех, который мы совершали перед тобой насмешничеством. За грех, который мы совершали перед тобой злословием. За грех, который мы совершали перед тобой в деловых отношениях. За грех, который мы совершали перед тобой в еде и питье. за грех который мы совершали перед тобой лихвой и ростом за грех который мы совершали перед тобой надменностью за грех который мы совершали перед тобой речениями уст за грех который мы совершали перед тобой подмигиванием глаз за грех который мы совершали перед тобой высокомерными взорами за грех который мы совершали перед тобой наглостью дерзостью за все это бог всесильный наш Бог прощений, извини нас, прости нас, искупи нас. За грех, который мы совершали перед тобой свершением иго божественной власти. За грех, который мы совершали перед тобой в судопроизводстве. За грех, который мы совершали перед тобой злым умыслом против ближнего. За грех, который мы совершали перед тобой недоброжелательностью. За грех, который мы совершали пред тобой легко за грех, который мы совершали перед тобой упрямством, за грех, который мы совершали перед тобой спеша творить зло, за грех, который мы совершали перед тобой сплетнями, наговорами, за грех, который мы совершали пред тобой ложной или напрасной клятвой за грех, который мы совершали перед тобой беспричинной ненавистью, за грех, который мы совершали перед тобой присвоением чужого, за грех, который совершали перед тобой смятением сердца за все это Бог всесильный хозяин прощений извини нас, прости нас и искупи нас и за грехи, за которые мы обязаны принести жертву всесожжения и за грехи, за которые мы обязаны принести очистительную жертву и за грехи, за которые мы обязаны принести жертву переменную, из-за грехи, за которые мы обязаны принести повинную жертву, за несомненное или находящую под сомнением, из-за грехи, за которые мы подлежим побиению, за непокорность, из-за грехи, за которые мы подлежим сорока ударам плетью, из-за грехи, за которые мы подлежим преждевременной смерти от руки небес, и за грехи, за которые мы подлежим отсечению нашей души от ее источника И прекращению нашего рода И за грехи, за которые мы подлежим четырем смертным карам По приговору суда По биению камнями, сожжению, обезглавливанию, удушению За неисполнение предписывающих заповедей За нарушение запретительных заповедей Связано ли это физическим действием или не связано это с физическим действием. За грехи открытые нам, и за грехи не открытые нам. Грехи, открытые нам, мы уже изложили перед Тобой и признались Тебе в них, а грехи, не открытые нам, перед Тобой они открыты и известны, как сказано сокровенное Господу, Богу нашему, а открыто нам и сыновьям нашим навеки, чтобы исполнить все сказанное в этой Торе. Ибо ты извиняешь Израиля И прощаешь вину коленом шуруна во всех поколениях И кроме тебя нет у нас царя Прощающего и извиняющего Только ты один Бог мой до того, как я был создан Я не стоил того, чтобы быть созданным И сейчас, когда я создан, я как будто бы и не создан Прах я при жизни, и тем более после смерти Вот я пред тобой, как сосуд, полный стада и позора пусть будет благоволение Твое, Господь, Бог мой и Бог Отцом моих, чтобы я не грешил более. И те грехи, которые я совершил пред Тобой, сотри по великой милости своей, но не посредством страданий или тяжких болезней. Бог мой, убереги мой язык от зла и уста мои от обмана, и проклинающим меня душа моя пусть не отвечает». И пусть душа моя будет, как прах перед всеми. Открой мое сердце для Торы Твоей. И к заповедям пусть она настойчиво стремится, душа моя. И в отношении всех, кто восстает против меня, и кто замышляет против меня зло, поскорее расстрой их заговор и разруши их замысел. Сделай ради имени Твоего. Сделай ради десницы Твоей. Сделай ради Туры Твоей Сделай ради святости Твоей Ради освобождения Любимого Твоего Сделай это Во имя и Шоу, Господь наш Бог Спаси десницы твои И откликнись Пусть будет желанное речение рта моего И помыслы сердца моего Перед Тобой, Господь Оплот мой и Избавитель мой Устанавливающий Сей мир в высотах Своих Он создаст мир нам и всему Израилю, и скажем Амэн. Пусть будет воля Твоя, Господь, Бог наш, и Бог Отцов наших, чтобы был отстроен святой храм в скорости в наши дни, и определи долю нашу в Торе Твоей, и там мы будем служить Тебе с трепетом, как в дни былые, как в прежние годы. И пусть будет принято Господу приношение Егуды и Иерушалима, Иерушалайма, как в небылые, былые, как в прежние годы. В имя Маше Ишо, да будет так. Амин. Ну вот, что касается молитвы веду, Я думаю, что есть о чем подумать каждому из нас. Я вам говорил как-то, что когда я читал вот, все эти определения, я чувствовал себя этим бедным мытарем, который стоял вот и бил себя в грудь и говорил, Господи, помилуй меня, нет у меня никаких оправданий, несмотря на все, что ты сделал для меня. Так, слава Богу. У нас еще много чего надо сделать Но я сейчас вот э, думаю Что самым правильным будет Прочитать именно ту часть Служения Как в традиции описывается Как происходило это служение Вот в те времена когда храм стоял Это есть в сегодняшней молитве и Я думаю что сейчас Это будет очень хорошо Поскольку в контексте того Что вы уже слышали Это будет очень хорошо ложиться на наши сердца Мы будем понимать, что Машех Иешуа Сейчас делает в этом истинном святилище Ритуал храмовой службы в йом Здесь описывается Как происходила служба Емкипура В те времена, когда храм существовал Это в храме по образу А у нас уже есть Истинное святилище, истинное скинье И мы храм Бога Живого и жертва у нас есть И жертва всесожжения тоже есть Все у нас есть Давайте посмотрим, как это будет все работать Потому что работает первосвященник А мы-то все священники Мы все у него в помощь, на служение Творец, ты распланировал мир И задумал в нем все изначально Основание вселенной расставил И создал все творения Вначале мир был тьмой над ликом воды но ты разогнал тьму и сказал «Быть свету». Так же и человека создал ты из земли, и о древе познания дал ему запрет. И поскольку человек нарушил запрет, он был изгнан из сада Эденского. Ты дал ему множество поддомков, и благодаря благу твоему они расселились по земле. Когда же закон божественный они отринули и сказали Богу «Уходи от нас», то обрушился на них потоп. И были они стерты с лица земли. Однако завет заключил ты с Ноухом, и был через него спасен остаток мира. Потомки же его возгордились и стали строить башню, желая воевать с небесами. Но звезда Авраама, отца множества народов, тут засияла из урказдима, чтобы осветить тьму. И ты оставил свой гнев на мир и дал ему сына Ицхака. Он же показал миру преданность свою тебе, когда готов был по слову твоему принести в жертву сына своего. Из Ицхака же произошел Яков, человек непорочный, сидящий в шатрах, и с ним ты завет свой обновил. Благие прекрасные отрасли произвел ты и чрезл его, все они семя подлинное и беспорочное. Для служения тебе восхотел ты избрать Леви, мужа благочестивого, и выделил с колена его посвященного служению святая святых, чтобы возлагал на себя священнический венец, облекался в Урим и, подобно невесте, обособлялся семь дней внутри святилища. Ревнители веры, согласно законам посвящения, держали первого священника в уединении семь дней перед десятым тишрей днем искупления. Окрапляли его очистительной водой, чтобы он был чист. Затем он сам совершал окропление, воскурение, поправлял светильник, готовя себя к предстоящему священнослужению. Как написано в Творе Твоей, то, что делал перевосвященник в этот день, повел Бог делать, чтобы искупить вас. Сопровождающие его умудренные старейшины при вратах молвили, обращаясь к нему. «Возгласи же устами своими порядок священнослужения». На рассвете девятого дня Отводили его к восточным вратам И проводили перед ним Лучшее из предназначенного жертву Дня искупления Перед заходом солнца Давали ему лишь немного пищи Чтобы он не осквернился во сне Старейшины его колено Вели его, чтобы показать Как взять пригоршню благовония И говорили ему Совершать воскурение Лишь в святая святых Он содрогался и проливал слезы удрученные что был заподозрен И они тоже отворачивались и плакали глаза Занимали его беседой, толкованием устной Торы И размышлениями о Торе письменной Чтобы бодрствовал он до полуночи Потом бросали жребий по первому радостно приступали к снятию пепла с жертвенника По-второму снимался пепел с внутреннего жертвенника И очищалась минора, храмовый светильник Третье жребие о совершении воскурения о расположении частей жертвы Был жребий четвертый Как только страж возглашал Начался восход Над первосвященником Простирали льняную завесу Чтобы укрыть его Он снимал себя одежду Окунался в воду Облекался в одежду золотой парчи Становился и освещал себя Омовением рук и ног Закладывал каждодневную утреннюю жертву Поручил другому довершить заклание Принимал жертвенную кровь и окроплял ею жертвенник, совершал воскурение, поправлял светильник, приносил всесожжение, совершал над ним возлияние. По окончании ритуала всесожжения вновь, как вначале, простирали вокруг него белое покрывало. В особом отделении святилища он освещал себя, совершая омовение, меняя одеяние, вступал туда и, окунувшись в воду, облачался в белоснежные одежды и довершал освещение омовением рук и ног. Одежды пилузской ткани стоимостью восемнадцать мин были великолепны, одежды для служения царю славы. Около жертвенника уже стоял жертвенный телец, обращенный к западу, с головою повернутой к югу. Первосвященник подходил, клал руку на голову и исповедовался в грехах, ничего не скрывая. И говорил так, «О Боже, прости грехи, беззакония и преступления, какими грешил я и дом мой». Как написано в Торе Моисея, раба Твоего, воспринятый Иисус славы Твоей, ибо в день этот Он искупит вас, очистил от всех грехов ваших перед Богом. А священники и народ, стоявший на своих местах во дворе перед храмом, слыша славное и грозное, полное имя Бога, исходящее из уст первосвященника, в святости и чистоте, склоняли колени. Склонялись, благодарили Бога и падали ниц, возглашая, благословенно имя славы Царства Его во веки веков. Он же сосредотачивался, чтобы завершить произнесение имени Бога согласно с благословляющими и говорил им «Очиститесь, ты же по великой благости Твоей пробуждаешь милосердие Твое и прощаешь мужа благочестивого перед Тобой». Затем он направлялся к восточной стороне двора храма, где была приготовлена пара козлов из имущества общины. Они стояли рядом, одинаковым видом и ростом. предназначенные искупить беззаконие дочери необузданной народа Израиля. Первосвященник стряхивал золотые жребия в орне, вынимал их и определял участь козлов. Одного Всевышнему, другого отправить к утесу и возглашал голосом гробким, «Очистительная жертва Богу!». Внимавшие ему откликались, благословляя имя Бога, метку цветную привязывал к голове козла, отправляемого в пустыню, и повелевал, чтобы поставили его перед вратами, откуда отводили его. Он направлялся к жертвенному тельцу и подходил к нему во второй раз. В грехах колено своего исповедовался перед Богом. И говорил так, «О Боже, я грешил, совершал беззаконие, приступал Тору Твою, я и Дом мой, и сыны Аарона, священное колено Твою. О Боже, прости грехи, беззакония и преступления, которыми грешил я, и Дом мой, и сыны Аарона, священное колено Твою, как написано в Торе Моисея, раба Твоего, воспринятый из уст славы Твоей. Ибо в этот день он искупит вас, очистив от всех грехов ваших перед Богом». А священники и народ, стоявшие На своих местах во дворе перед храмом Слышав славное и грозное имя Бога Бог, Бог всесильный Милостивый, и милосердный Долготерпеливый Тот, любовь и справедливость безмерны Помнящий добрые дела отцов Для тысяч поколений их потомков Прощающий грех и непокорность И заблуждение И очищающий раскаившегося Народ, стоявший, слыша имя Бога исходящая из уст первосвященника, в святости и чистоте, склоняли колени, склонялись, благодарили Бога, падали ниц и возглашали все вместе. Благословенно имя, славы, царство Его во веки веков. Первосвященник же сосредотачивался, чтобы завершить произнесение имени Бога согласно с благословляющими и говорил им «Очиститесь». Ты же, по великой милости, по великой благости Твоей, пробуждаешь милосердие Твое и прощаешь народ Твой. Первосвященник брал острые нож и закалывал тельца, как положено, принимал кровь в чаши крапильной и передавал ее другому, который сбалтывал ее, чтобы не загустело до времени окропления, иначе не совершится прощение. Загребал горячие угли в совок. Поместительный, легкий, сделанный из листового золота С легкой рукояткой Три каба угольев набирал он в него Подносил ему чашу и сосуд Полный тонко измельченного благовония Правой рукой он набирал полную горсть И высыпал в чашу Потрясая совком в правой и чаше в левой руке Быстрым шагом устреплялся к завесам И подходил к шестам Находясь между ними Насыпал совок благовония Воскурял и отходил Принимал чашу с кровью Сразу же возвращался и останавливался у шестов И обмакивал в кровь палец И стряхивал ее, окропляя по счету Вверх один раз и вниз семь И отсчитывал так Один, один и один, один и два Один и три, один и четыре, один и пять Один и шесть, один и семь Неся бегом и поставил чашу с кровью у жертвенника Закалывал козла Затем принимал его кровь Священный сосуд, он отходил и становился рядом с ковчегом свидетельства и окраплял, подсчитывая так же, как при окроплении крови Тельца. И отсчитывал так: один, один и один, один и два, один и три, один и четыре, один и пять, один и шесть и один и семь. Он устремлялся к жертвеннику, ставил сосуд с кровью козла. И брал чашу с кровью тельца, снова ускорил шаг и, остановившись перед святая святых, окроплял узорчатую завесу, так как окропляют крышку ковчага завета. В великом волнении спешил повторить окропление кровью козла. Затем смешав кровь тельца и козла, очищал золотой жертвенник, окрапляя семь раз его, сверкающую поверхность и четыре раза роги его. Не мешкая направлялся к живому козлу, чтобы исповедаться Богу в невольных и умышленных грехах. И так говорил О Боже, грешил, совершал беззаконие и преступления Перед тобой народ твой, дом Израиля О Боже, прости грехи, беззаконие и преступления народа твоего Дома Израиля, как написано в Торе Моисея, раба твоего Воспринято Иисус, слава славы твоей Ибо в этот день он искупит вас, очистив от всех грехов ваших перед Богом А священник и народ, стоявший на своих местах во дворе перед храмом Слыша славное, и грозное, полное имя Бога, исходящее из уст первосвященника, в святости и чистоте склоняли колени, склонялись и благодарили. И они падали ниц, возглашая благословенное имя славы Царства Его во веки веков. Первосвященник же сосредотачивался, чтобы завершить произнесение имени Бога согласно с благословляющим, и говорил им «Очиститесь!» «Ты же, по великой благости Твоей, Пробуждаешь милосердие твое и прощаешь общину Ешурона. Затем он посылал козла с предназначенным для этого человеком в пустыню, чтобы унести скверну, запятнавшую народ, в землю необитаемую. Там сталкивали его с ответственной скалы, и он скатывался, падая вниз. Кости его раздроблялись, как черепки глиняного сосуда. А между тем первосвященник брал отточенный нож, вспарывал туши, Тельца и козла извлекал внутренности, предназначенные для воскурения на жертвенники, и повелевал, чтобы туши унесли и сожгли. Громогласно перечислял предписания, обязательные для этого дня. Освещался, омывая руки и ноги, снимал одежды свои, и в третий раз окунался, облекался в одежды славы, в золотой парчи, и снова освещался омовением рук и ног. Сразу после этого приносил в жертву овна за себя и овна за народ». Тук очистительная жертву он сжигал Это жертва всесожжения И приносил добавочные жертвы, как положено Немедля освещался, омывал руки и ноги Снимал одежды парчевые Окунался и освещал себя Облекался в одежды льняные И вступал в святая святых Доставал сосуды для воскурения Освещал себя, снимал одежды льняные И прятал их навсегда Окунался снова, облекался в одежды золотой парчи Омывал руки и ноги Приносил каждодневную вечернюю жертву в установленном порядке совершал воскурение и возжигал светильник. По окончании всего служения совершал завершающее омовение рук и ног, так что всего совершал пять окунаний и десять омовений. В своей просветленности он был подобен солнцу, восходящему во всей мощи своей, полный сил, обуреваемой радостью, надевал свои обычные одежды. Непорочная теперь община провожала верного посла своего домой, Ликовала, обретя благою весть, что пурпурная нить символ греха побелела, как снег Ликовала, украсившись спасением, облегшись в одеяние праведности Издавая возгласы радости, охвачена весельем безмерным Горние высоты источали благодатную росу Борозды на полях орошались ее, чтобы дать обильный урожай Пожиная его поколение мирное Исполненная благодарности Возвещала хвалы Несущие снопы возглашали песнопения Из глубин земли Возносились прекрасные напевы Странники на дорогах Рассказывали о благости его Надежда посылавших его Первосвященника сбывалась Разочарование не постигало их Упование осуществлялось Это было как снежная прохлада В зной день жатвы мытые от нечистоты своей, Очищенные от тлетворной скверны они теперь были невинны и беспорочны в безукоризненной чистоте деяния рук своих, дабы возвестить, что очищающий их – источник живой воды, очищающий неиссякавый. Полностью очищенные они обновились, возродившись, как утро, сменившая ночь. Чистые от скверных греха, гортанью своей возглашали они славословие Богу, языком своим – радость устам, песнопение новое. Ликовали в трепете, служили благоговейно святому Израилю, освящающему святых, вознося непрерывно хвалы и песнопения. Играли на летаврах и кимвалах, и на лирах сладкозвучных, обнимаемые десницей его, могучей и превознесенной, Все, как один поддерживаемый левой рукой его, наполненной справедливостью, устремлялись они во врата его с ликованием, весельем и радостью, обретали навеки. Веселились и радовались весь день Веселились радостные пред предликом его Их лучезарный свет просиял Как утренняя заря В песнопениях громозгласных Они произнесли величие оплота мира Блажен народ, чья участь такова Блажен народ, чей властелин Бог В имени Машеха Иешуа Аминь. Да будет воля Твоя, Господь Бог, наш и Бог Отцов наших, чтобы этот наступающий год стал для нас и для всего народа Твоего Дома Израиля годом, который Ты откроешь для нас сокровищницу благодати Твоей, годом полных житниц, годом благословения, годом благих предопределений Твоих, годом изобилия хлеба, вина и елея, годом облегчения, преуспеяния и осуществления надежд, годом единения нашего в святом храме Твоем, Годом дешевизны, годом жизни благой от Тебя, годом расистым, дождливым и знойным, годом сладостных плодов, годом искупления всех грехов наших, годом, в котором Ты благословишь хлеб и питье наше, годом преуспеяния в делах, годом ревностного посещения храма Твоего, годом сытным, годом отрадным, годом, в который Ты благословишь плоды чрева нашего и плоды земли нашей». Годом, в который ты не спошлешь нам благословения при выходе нашим и при входе нашим. Годом избавления общины нашей Тобою. Годом пробуждения милосердия Твоего к нам. Годом мира и безмятежности. Годом, когда ты приведешь нас, торжествующих в землю нашу. Годом, в который женщины не выкинет плода чрева своего. Годом, когда возведешь ты нас, ликующих на высоты земли нашей. Годом, в который сыны народа Твоего дома Израиля – не будут нуждаться ни в благодеянии ближнего, ни в помощи другого народа, и вот ты благословишь все деяния рук их. об обитателях долины Шарон он молился, да будет воля твоя, Господь Бог наш и Бог отцов наших, чтобы жилища их не стали их могилами. Воистину величественен был первосвященник, когда он благополучно, невредимый, выходил из святая святых». Ну вот вы получили представление о сегодняшнем служении в день емки И лично мое впечатление от всего, что прочитал и услышал, все определяет состояние самого первосвященника. И слава Богу за того первосвященника, которого он дал нам. Чистого, непорочного, в котором можно не сомневаться, потому что он свою жизнь отдал за нас. И он сейчас ходатайствует за нас именно за то, чтобы все наши грехи, все наши злодеяния, все корни наших грехов, все, что мы вынесли, все, что мы исповедали, чтобы все это было вынесено за стану, вынесено из всех наших пределов, из общины нашей, из народа Его, чтобы славы Его становилось больше, чтобы силы Его в нас становилось больше. В имени Машеха Ишуа да будет так. Аминь. 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 Аминь.